de tuin van Eden. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, groeide er op aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde en er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten, in Ede, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die eraan lokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een helper maken die hem die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen en terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit, eindelijk, één gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, één die zal heten vrouw, één uit een man gebouwd. Zo komt het dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van, die boom, van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog 
En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Lieve mensen, sommige mensen om ons heen die zijn als een spiegel. Je hoeft ze maar aan te kijken en ze weten precies wat er in je omgaat. Ze kijken recht bij je naar binnen. En jij hoeft hen maar aan te kijken en je ziet precies in hun ogen wat zij in jou zien. Misschien is het uh, je partner of een goede vriend of vriendin. Zo'n persoon die, waarvan je weet van, oh ja, hier kan ik niet zomaar een beetje doen alsof het wel goed gaat. Of doen alsof het allemaal voor de wind gaat, terwijl er eigenlijk van allerlei dingen in je omgaan. Het is vaak een stuk eerlijkere spiegel dan de spiegels waarin we ochtends kijken als we onze tanden staan te poetsen. Want daarin zien we vaak alleen de dingen die we uitvergroten, de dingen die we van onszelf altijd al zien. Maar iemand anders die kan je een spiegel voorhouden en die kan laten zien van, oh ja, maar volgens mij gaat er eigenlijk iets anders in je om. En je bent nu wel zo negatief, maar kijk eens naar die kant. Of je bent zo erg bezig met die vraag in het leven, maar is er niet iets anders waar je ook mee bezig kan zijn? Je dierbare die heeft het vaak eerder door wat er in je omgaat dan jijzelf. En die heeft het ook vaak door als je je afsluit. Als je je ogen een soort waas voorkomt. Je kijkt elkaar nog wel aan, maar je kan niet meer echt met elkaar in contact komen. En wat misschien nog wel pijnlijker is, is wanneer je in de ogen van diegene kijkt en ziet dat je die pijn hebt gedaan. Dat je iets hebt gedaan waardoor iemand niet meer met jou door één deur kan. En dat is confronterend. Het liefst negeren we die blik en lopen we weg, verstoppen we ons. En waarom is het nou zo confronterend? Omdat die blik binnen laten komen ons oproept om eerlijk te zijn. Eerlijk over wat er in ons hart omgaat, eerlijk over wat we gedaan hebben. Het roept ons om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die volgen vanuit wat we denken en wat we doen. En dat kan pijn doen. Zo'n blik van een ander, dat kan zijn als die grote vraag waar de lezing vandaag mee eindigde. Mens, waar ben je? Wie ben je? Wat gaat er in je om? En waar ben je mee bezig? Deze vraag die aan het eind van de schriftlezing klonk, uit het verhaal van Genesis, is een grote existentiële vraag over ons leven. Wie zijn we als mens en waarom doen we wat we doen? En hoewel het verhaal uit Genesis al eeuwen oud is en het ook allerlei, staat voor allerlei theologieën over waar het kwaad vandaan komt en wie de mens precies is, denk ik dat het goed is om vandaag te kijken naar 
een verhaal als waarin we lezen over Gods bedoeling met de mens. Waarin we lezen over hoe God een aarde, de aarde heeft gemaakt en iets over de zin van het leven daarin kunnen we vinden. En tegelijkertijd hoe de mens daar soms op een verkeerde manier mee om lijkt te gaan. En het is zo een verhaal wat over naar het hart gaat van ons eigen leven en naar het hart van wat christen zijn is. En dat klinkt misschien heel groot en het is misschien ergens ook groot, maar tegelijkertijd gaat het ook juist over dat hele dagelijkse leven en de kleine keuzes die we elke dag weer maken. Oké, okay. laten we naar het verhaal gaan kijken. Ik wil eigenlijk vier scènes uit het verhaal van Genesis vandaag met u doornemen. In die eerste scène zien we hoe God de wereld schiep. Een prachtige tuin waar mensen, dieren en de natuur samen kunnen leven. Niet alleen, maar samen. Er zit heel veel nadruk in. De mens is niet bedoeld om alleen te zijn. Dat wordt heel erg duidelijk in dat eerste beeld wat we krijgen uit Genesis. En het zindert er van leven. Het is prachtig. In een paar penschetsen doet de schrijver van Genesis ons laten zien wat Gods bedoeling is met de aarde. En de mensen die daarop leven. God die nodigt de mens uit om te leven in een plek waar het zindert van het leven. Waar het goed is, waar het mooi is. En om in Gods wereld te leven, vraagt hij de mens om zijn richtlijnen te volgen. Om in die goedheid te kunnen blijven, vraagt hij ons om niet te kiezen voor dingen die niet goed voor ons zijn, maar om in het leven te blijven. En daarom verbiedt hij de mens om te eten van de boom van goed en kwaad. Want dat zal niet leiden tot het leven, maar tot de dood, staat er. En daar wordt het moeilijk. Op dat punt dat er een richtlijn komt, dan merken we vaak dat we denken, ja, maar is dat dan wel voldoende vrijheidgevend? En ik weet het niet hoor, maar... Ik weet niet of dat mij echt heel veel goed leven en mooi leven geeft. Want daar waar mensen horen dat we moeten leven volgens bepaalde richtlijnen, hebben we ook vaak het gevoel dat we beknopt worden in die vrijheid. Zitten we niet op te wachten. En ten diepste gaat het natuurlijk ook niet zozeer om die richtlijnen zelf. Ik denk dat als we, wat we hier lezen, dat dat gaat om de vraag of we wel vertrouwen of het goede richtlijnen zijn. En of we wel vertrouwen dat die God goed is. Dat hij ons het goede leven wil geven. En hier komen we bij die keus waar de mens voor wordt gesteld in dit verhaal. Die keus die vooraf gaat aan allemaal van die kleine keuzes in ons leven. Kiezen we ervoor om te vertrouwen dat God de beste intenties heeft en ons echt leven kan geven? Of hebben we meer vertrouwen in onszelf? En dat is die tweede scène uit het verhaal. De scène van de twijfelende mens. We lezen hoe Eva steeds sterker begint te twijfelen aan de goede bedoelingen van God. En terwijl ze zo aan het praten is met die sluwe slang, dan plaatst ze God steeds verder van zich vandaan. En dat blijkt ook heel erg uit die tekst. Er zijn twee woorden voor God die in, het in het Hebreeuws. Een woord wat meer staat voor de afstandelijke, verre God die schept. En de God die dichtbij is, die relationeel is, die samen met mensen leeft. En 
aan het begin van, van het verhaal wat we lazen, wordt de hele tijd het ge, uh, woord gebruikt van de God die dichtbij is. En in het stukje als Eva met de slang praat, dan heeft ze het over die verre God. En hij wordt ook niet meer aangesproken. Ze heeft het over hem. Hij wordt steeds verder van haar afgeplaatst. Het is eigenlijk theologie op zijn slechtst. Als de persoonlijke God wordt verplaatst voor een concept, een idee. Een idee wat God wel of niet is, wat hij wel of niet verlangt, wat hij wel of niet gezegd zou hebben. Terwijl het niet meer gaat over hoe die God betrokken is op je leven. Wie die is voor ieder van ons persoonlijk. En er worden op deze manier God ook allemaal dingen in de mond gelegd. Had God namelijk gezegd dat de mens de vruchten überhaupt niet aan mocht raken, zoals Eva zegt? Nee. En had God gezegd dat ze als hem zouden worden, als ze van die vruchten zouden eten, zoals de slang zegt? Nee. Maar in zo'n gesprek, als, je zo, als ze met de slang spreekt, gaat ze steeds meer dingen invullen voor God. En dat, dat herkennen we wel, net... net als je bijvoorbeeld zegt, ik mag ook nooit van jou dit doen. Terwijl we heel goed weten dat het natuurlijk ooit wel mag. We zijn goed in iets overdrijven. Niet te vertrouwen die God, concludeert Eva. Waarom zou God hen die vrucht niet willen geven? En deze scène die laat heel goed zien hoe zo'n keuze erin kan sluipen. Hoe je langzaam het vertrouwen in God kwijt kunt raken. Wie weet herken je het wel. Je bent gaan twijfelen omdat je teleurgesteld bent in God. Omdat de dingen die in je leven gebeurden niet waren die je had verwacht van hem. Je bent cynisch geworden en je hart is ergens misschien wel hard geworden. En daarom gaan we steeds meer vertrouwen op ons eigen kunnen. En dat kan soms ook op een hele christelijke manier. We zongen er net al over in dat oude gezang dat soms ons gebed tegen ons kan zijn. Of dat we zoveel bezig zijn met... Met, met zingen, terwijl we niet echt openstaan daarin voor God. We horen misschien wel woorden over Gods wereld en vinden het ook wel mooi, maar het gaat niet echt over ons eigen leven. En ergens sluimert in ons misschien wel een verlangen, dat het misschien wel zo is, dat het mooi is, dat het een goede wereld is, dat God er is. Maar de realiteit is soms zo weerbarstig, we zien er soms zo weinig van. En het is toch logisch dat we dan beginnen te twijfelen. En wat we doen dan, is dat we op zoek gaan naar andere zekerheden. Dat we ons eigen leven, nou, muurtjes eromheen gaan bouwen. En misschien lijkt het wel alsof we daarmee op onszelf kunnen geven wat we nodig hebben. Maar het gaat vaak over de rug van andere mensen heen. En ook over onze eigen rug. Eind vorig jaar kwam er een boek uit. Het boek heet Het Verlaten Individu. Het is geschreven door een psychiater, Esther van Venemeijten. En in dat boek uh, neemt zij heel kritisch de huidige tijd onder de loep. En wat zij zegt is dat in deze tijd mensen steeds meer op zichzelf terechtkomen. Ze voelen zich verlaten. Ze raken steeds geïsoleerder van de mensen om zich heen. En zij geeft allemaal voorbeelden uit haar praktijk, want ze is een psychiater. En ze laat daarin zien van mensen die 
kunnen eigenlijk helemaal niet omgaan met de grenzeloosheid die het leven nu met zich meebrengt. We moeten zelf maar alles inrichten en dat, dat vinden mensen heel moeilijk. Ze is helemaal niet gelovig of christelijk, maar een heleboel van haar woorden hebben wel te maken met die, die waarheid die we ook in, in Genesis zien. Ze zegt, van onze, in onze handleiding staat dat we het beste kunnen functioneren binnen groepen. Maar nu hebben we nog wel die groepen, maar we gedragen ons er niet meer naar. Het individu is het middelpunt geworden en waant zich God. En het beslist zelf wat goed en fout is. En zonder verbinding zijn we kwetsbaar, want die grenzen bepalen daar hebben we ook een ander voor nodig. En we vluchten dan weg in gedrag wat niet goed is voor ons en voor de mensen om ons heen. Wat volgens haar overblijft is dat verlaten individu, dat geen enkele betekenis meer ervaart. Het is best een heel pessimistisch boek. Ze is heel kritisch op wat er allemaal gebeurt in deze tijd. Maar het raakt denk ik wel aan iets wat we echt om ons heen zien en misschien zelf ook wel ervaren. Dat er soms zo weinig betekenis lijkt te zijn in het leven. Dat er leegte lijkt te zijn in de mensen om ons heen. En misschien ook wel in onszelf. Dat we ons daarom steeds meer isoleren en met onszelf bezig zijn. En dat is ook wat we zien in de derde scène in het verhaal van vanmorgen. Wanneer Adam en Eva tegen God ingaan, dan worden de ogen geopend en dan zien ze ineens dat ze naakt zijn. En ze beginnen zich te schamen naar elkaar. Als mensen zich schamen, dan durf je elkaar vaak niet meer aan te kijken. Dan, Dan komt er een afstand, dan isoleer je je. En ze gaan zich van elkaar afsluiten. En niet alleen van elkaar, maar ook van God. Ze gaan zich verstoppen. Ze verbergen zich. Ik denk dat die psychiater dat dan goed heeft gezien in haar boek. Dat wij mensen, als we niet bezig zijn met dat leven samen met elkaar, dat we ons dan gaan isoleren en dat we ons gaan verstoppen. Die psychiater die is... Zoals ik al zei, heel pessimistisch. Ze schetst het beeld en ze noemt allerlei voorbeelden uit haar praktijk. Ze heeft geen oplossing. Het is een diagnose. En we moeten ons misschien eerst wel maar bewust zijn van die diagnose, zegt ze, voordat er misschien iets kan veranderen. En wat dat dan is, dat weet ze niet zo goed. Maar het Bijbelverhaal is nog niet klaar. Er is nog een vierde scène. Klinkt een vraag. Mens. Waar ben je? Waar ben je? Hoe klinkt die vraag in uw oren als u dit zo allemaal heeft gehoord? Het is een vraag die soms heel veroordelend wordt opgevat. Dat mensen het idee hebben dat ze op het matje worden geroepen. Het vingertje erbij. Waar ben je nou? Waar waar was je nou mee bezig? Maar je kan ook een hele andere kant horen in deze vraag. Eentje die niet alleen maar ter verantwoording roept, maar die uitnodigt. Een vraag die je uitnodigt om tevoorschijn te komen. Ik wil met je spreken. Het is niet een vraag die afstand schept, maar die juist heel dichtbij komt. Het vraagt je tevoorschijn, een nieuw begin. En dat is iets wat we steeds weer en iedere keer weer in de Bijbel zien terugkomen. God die een nieuw begin schept. God die zegt, waar ben je? Ik wil je graag opzoeken. En dat staat haaks op die cultuur die we in dat boek beschreven krijgen. Waar alles begint met 
het ik, het subject, dat individu. En het staat ook haaks op dat pessimisme van die psychiater. Want vandaag horen we van een ander die naar ons op zoek gaat. En wat we ook zien, we hebben natuurlijk ook het begin van Genesis 2 gelezen, waarin staat hoe God de mens vormde en de levensadem gaf. God, die kent ons. Het begint bij hem. Het hoeft niet bij ons te beginnen. Hij is er en hij geeft ons leven. En dat is iets waar we iedere keer weer mee opnieuw mogen beginnen. Ook als we het soms weer hebben losgelaten. In deze vier scènes zien we dat het bestaan waardeloos is als het niet in relatie staat. Met God, met elkaar, met de schepping. En we zien dat God er alles aan doet, altijd, om ons weer naar dat volle leven te trekken. Om een relatie met ons aan te gaan. Hij doet er alles aan om dichtbij te komen. We staan aan het begin van de 40 dagen tijd. De tijd waarin we stilstaan bij de weg die God in Jezus liep en loopt. Om de afstand tussen God en mens voorgoed te verkleinen. God die blijft niet op afstand, maar hij is deelgenoot geworden van ons leven. Hij loopt met ons op. Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Dat is de eerste woensdag van de 40 dagen tijd. En ik ging naar een, een dienst toe waar je een kruisje, een askruisje op je hoofd kreeg. En ik vond het zo bijzonder dat de symboliek ook waar dat askruisje voor staat. Dat je enerzijds wordt stilgezet bij die as, dat het stof is. En er wordt bijgezegd van... As ben je en tot as zul je wederkeren. Het klinkt misschien niet zo vrolijk, maar het is ergens ook zo bevrijdend dat het niet van jou afhankelijk is. Dat je maar mens bent. En dat je soms heel eindig bent, het niet weet, het ingewikkeld vindt. En tegelijkertijd dat God zegt, ik heb jou gemaakt. Ik heb jou gevormd. En ik wil je nieuw leven geven. Want die as staat ook voor het nieuwe leven van God. Het is als je een akker afbrandt, dan komt er as vrij en daardoor kan er weer vruchtbare grond ontstaan en nieuw leven komen. Dat askruisje dat laat zo zien dat de mens gelukkig niet het eerste woord heeft. En de dood ook niet het laatste. Het laat ons namelijk zien dat God het eerste woord heeft. En dat hij ons een leven in liefde en volheid wil geven. Dat hij ons iedere keer weer tevoorschijn roept als we dat denken te vergeten. En met dat kruisje worden zo die twee kanten van, dat, van die vraag, waar ben je belicht? Enerzijds de vraag van, wie ben je mens? Wat gaat er in je om? En probeer eerlijk te zijn over de dingen die je soms afbrengen van dat leven die niet mooi is en niet vol liefde is voor de mensen en jezelf. En tegelijkertijd is het dus ook die uitnodigende kant. Ik wil je een nieuw leven geven. Tijdens de 40 dagen tijd mogen we ons steeds meer inoefenen in het horen van deze twee kanten van de vraag. En we mogen kijken naar Jezus, naar hoe hij de weg liep van liefde, die hij voor ieder van ons ging om dicht bij ons te leven. En dat kan ook zijn als een spiegel. Als we dan kijken in die ogen van Jezus, dan zien we dat we in ons eentje soms een potje van maken. 
Maar tegelijkertijd zien we ook de pure liefde in zijn ogen. Die enorme genade die we altijd weer mogen ontvangen en dat we altijd weer opnieuw mogen beginnen. Vandaag wordt ook de vraag aan u gesteld. Mens, waar ben je? Wat gaat er in je om? Mag ik dichtbij komen? En die vraag die stelt ons voor de keuze om verstopt te blijven. Om geïsoleerd te blijven, om ons af te sluiten. Of om je proberen te openen. Om te vertrouwen dat God er is en dat hij het beste met u voor heeft. En uiteindelijk wordt die grote vraag dan ook klein. Want het is iets waar je van mag leven. Het gaat over juist die hele kleine uh, keuzes die we maken in ons leven. Vanuit de wetenschap dat God met ons is, wordt dat anders. We worden iedere keer weer door God uitgenodigd om te kiezen voor een leven in relatie. Met hem, maar ook met de mensen om ons heen. En dat kan dus iedere keer weer opnieuw. Als u zo meteen bij het koffiedrinken staat, dan is er een ontmoeting met een ander mens. En kan je ervoor kiezen? Kies ik voor het leven, voor de relatie of niet? Als je misschien woorden hebt met iemand om je heen, een vriend, een vriendin, je partner, is het iedere keer weer die keuze. Kies ik ervoor om ergens te zien dat ik soms tekort schiet en dat ik weer opnieuw kan beginnen en rijk ik de hand of niet? En dat mogen we iedere keer weer opnieuw doen vanuit de wetenschap dat God altijd eerst voor ons kiest. Dat hij ons voorgaat en dat hij ons liefde wil geven. Zoveel liefde dat er altijd genoeg is. En laten we doen daarom waarom God ons levensadem geeft. Laten we leven van die liefde. En laten we dat doen voor onszelf, voor de ander om ons heen. En omdat God alle eer toekomt. Omdat hij een grote God is die het leven in alle volheid wil geven. Amen.